0: l e 啊，目前的话，我正在做啊、呃、民宿的生意。我之前的职业的话是啊、呃，房产销售，然后帮啊、呃、很多客户交完房之后的话，然后很多客户跑来问我，说能不能帮他们把物业的收入提高一下，这样的话他们的房贷压力就比较小。所以我说可以啊，我帮你去问一下。后来就打听到说啊、呃，有 Airbnb 这个平台，他们专门的话就是说是做民宿的这种形式。啊、呃，有点像酒店式公寓吧，所以我后来就想说，既然要搬房东的话，那就搬到底。后来我就啊自己出来，啊开始帮房东去管理民宿。短租的收益会比长租要高，但也要取决于几个因素。一般我像我们接房子的时候的话，也是要看地理位置。就是 Airbnb 的话有，就是他们有一个啊、呃、相关的一个网站叫 AirDNA， 可以通过 AirDNA 的话可以查到，就是啊、呃、这个区的大大概。就是平均的啊入住率跟平均的租 金， 我们会以这个啊数据就是做一个评 估， 完了之后的话会具体去啊看一下某一个相类似的物 业， 他们的一年或者半年的那个入住率是多少。所以说的 话， 我们会通过就是啊这方面的数据来评判这个区的啊做短租的情况。一般来 讲， 就是入住率的 话， 其实它是取决于很多因 素， 比如说你啊周围附近有一些景点。然后有一些啊、呃，或者说靠近机场的，或者说附近就是有一些啊、呃、比较大的一些啊、呃、场所，可以吸引很多人过来。那么这些区的话，其实就可以很适合的啊、呃、做短租。比如说像 Pimom Fish Market 的附近一带啊 ，Sydney、呃、Olympic Park 也是非常适合的一个地方。然后其次的话，像 CBD 还有 p a r m a t a CBD 也是非常适合做民宿的地区，像啊 Rosebery、呃、r Waterloo 还有 Zealand。还有啊 ，Moscow Yarik 这一代，因为他啊、呃，这这一代的房子的话呢，就是他有两个特点。第一个特点的话，就是他是离 city 是很近的，而且的话，他离飞机场也很近、呃。另外一点的话呢，就是这些区域的话，他的房子是比较新的。那比较新的话呢，就是做民宿的话，就效果就会特别好。像那个房东的话，他投资的话也比较少，只要买一些家具跟一些布置就可以。达到一个民宿的要求，然后其次的话，我们在 p a r a m a t a 那边也有做，因为 p a r a m a t a 的话是目前悉尼的第二个 CBD， 那边的话经常会有很多其他州的人会去那边开会，或者说去啊那边有很多一些啊 business conference， 所以说的话在 p a r a m a t a 那边我们也做的比较多，而且 p a r a m a t a 的收益也是很好的，比较有代表性的物业的话，嗯。做的比较久的是拼某那边，拼某那边有一个 studio， 啊、呃，是目前我们大概是做了快两年了吧，呃 s t u d i o 在拼某的话，差不多一周就啊、呃、没车位，差不多一周是五百五百五左右，那我们的话就是啊、呃、这一年多两年做下来的话，就平均的数据差不多是在六百五到七百每周。所以说 ，PIMO 这边的话，是我们是做的啊、呃、比较多，而且是比较稳定的，而且收入的话也是啊、呃、让房东很满意的一个物业。还有一个区啊、呃、物业比较代表性的物业的话是 Parma t a p a r m a t a 两房的话，因为它那个物业是，不是说特别新，两房的话，它当时跟我说是五百五五百六左右，然后后来我们就是接下来，啊、呃、也大概做了一年，啊、呃、差不多七八七八个月左右，然后收益的话也一直很好，让房东的话。到手的钱平均差不多一周也是啊六百五到七百五之间。呃， 做民宿的话跟长租不一样的地方在 于， 它有很明显的淡季跟旺 季， 因为它是跟旅游是息息相关的。因为大部分的啊租客来源还是游客比较多一点。那么比较明显的 话， 就是在澳洲这边的旺季的 话， 就差不多是在啊九月份到二月份之间是比较旺 的， 特别是在啊对于悉尼来讲的 话， 十二月。跟跨年的那几万一定是能租掉的，而且价格的话，会是平时的两倍、三倍以上，这点是特别明显的。然后淡季的话呢，就差不多是在呃四月份到八月份之间是比较淡的。做民宿的话，其实那个收益看的是一年的平均的收益。如果说你呃只看淡季的话，那它的效效果就不是特别好。而且我们目前的话是可以，就是有把握说在淡季这边，我们也会做的会比。啊、呃，市面上其他公司要好，因为就是啊、呃，我们这边是有专门的团队来去管理，而且我们有一定的啊、呃、租客来源。一般像我们调价格的话，不不是说每天都是一样的，我们会根据啊、呃、这段时间需求量，比如说像周末的时候，我们价格会调得稍微高一点；然后像啊、呃、weekday 的时候，就是周一到周四的时候，价格会调得低一点。因为的话，这样就可以就是确保说啊、呃、一周里面比较淡的时候，这样。吸引一些人就是去订这个房子，这样的话才可以让他的入住率会比较满一点。over tower 的话，因为当时，呃，我们接的时候的话，那个房子是刚刚交房的，然后刚刚交房的话，当时房东跟我说，啊、呃，那边长租会不太好租，可能会空比较长的一段时间，因为当时我记得是，呃，九月份的时候交房嘛，九月份的时候交房的话。如果说啊、呃、空两个月，那其实就到了长租的淡淡季。一般来讲，十一月份、十二月份看啊长、呃、租的人是很少的，所以他就啊、呃、说能不能就是做短租先试试看。然后我后来是去了他的房子，发现他这个房子的话是一房加 study。一般来讲，就是像 studio 啊一房加 study 或者两房加 study 这种户型的话，它的回报率会比长租要很明显，因为。你知道，就是那个做民宿的话，还是按人头来计算。如果说你的 study 要是可以睡一到两个人的话，那其实就可以按照两房的价格来啊、呃、定价。那么他的房子正好就是属于一房加 study， 而且是完全是 study 还还有门的。所以说的 话， 对于他来 讲， 其实做短租是非常合适的。我后来就跟他说 啊， 你这个房子做短租的 话， 收益肯定会比长租要高。他那个一房价沙发底的 话， 当时 啊， 中介给他报价是差不多是四百六、四百七一周。然后我说没问 题， 这边啊帮你搞 好， 就是家具弄好之后的 话， 肯定会比这个价钱要高的。然后后来事实也证 明， 就是 啊， 当时九月份。弄完十月份上线之后的话，当时第一个月房东到手的钱有两千八左右吧，两千八左右的话，而且正好那个时候是那个 Pink 的演唱会，而且当时 Pink 的演唱会，当呃 Pink 的话当时不是那个好几天嘛，而且他后来又生病了，断断续续,续好几天，差不多持续了呃一个半月吧。所以，然后，因为我知道在做奥林匹克的话，你不单单是说定个价，周周末定个价就可以了。你要知道，在奥林匹克那边你要定价的话，你要去看那边有哪些的那个，呃，演唱会是比较来的人是很多的。你要把那几天价格定很高，这样的话，效果收益才很好。呃，他那边的话，一呃两房差不多是一百四到一百六一个晚上，然后有演唱会的话，我差不多会给他定到两百二到两百五一个晚上，然后。你也知道，就是一般有演唱会的话，或者有活动的话，肯定会被定掉的，而且周围的酒店都是不够用的，所以，呃，当时十月份、十一月份的时候，收益就特别好，有时候就是，呃，还到了差不多接近三千一个月吧，到房东手上。对，房房房,房,房东也蛮开等于说我们是帮他布置完之后就上线，上线完之后第一周就已经有收入进来了，就不需要说等两个一个月、两个月这个控制期，对。哦，对，那个获奖那个事情的话，其实就是那个 OPPO Tower， 其实就是 OPPO Tower， 当时的话是呃帮他就是，因为。呃、uh, ，一般来讲就是你的评价多了之后，评价多，而且你的就是那个分数高，那么就是呃、uh, 那个 Booking 的系统他们才会去筛选说这个房子是否会获奖。那么因为呃， uh, 虽然说 Oppo Tower 那边是去年九月份开始接的，但是那边的那个订单差不多都是住一网、两网，特别频繁。所以说的话，当时那个很多人就是住完之后就留言，住完之后就留言，而且他们的入住体验都很好。所以说的话，那个给的。啊、呃，分数也是特别高，然后到了呃 b o o k i n g 的结算的时候，就是他发现就是这套房子的总体的评价是九点一九点一以上，那么九点一以上的话就达到了就是 Booking 啊颁奖的一个一个要求，所以说的话，当时我就收到有信箱里面有 Booking 给我发的一个呃 Customer Service 呃呃 Award 这个奖，对，所以当时也蛮意外的吧？对，房东如果自己要做 Airbnb 的话，首先自己要有。一定的时间去，去、呃、啊管理这些琐碎的事情，因为这个管理的话跟普通的长租管理不太一样，因为它管就是啊、呃、非常细，它包括到每一个租客入住完了之后，入住退房，退房完之后清洁，清洁完之后啊、呃、再接着就是这个过程，每一个环节的话都必须要把握好，如果说其中一个环节要是掉链子的话，那会直接讲到后面的情况，所以说的话一定要。把握好每一个细节，让入住的人他们比较放心，而且让他们感觉不一样。这样子的话，就是你的呃房子的评价才会好。评价好之后的话，那就是呃对订单也是有一定一定的帮助的，对。